0: Hola, bienvenidos a Mejorando el Negocio, un podcast en el que vamos a compartir información interesante y montones de tips para que, sin necesidad de que seas un experto, puedas perfeccionar la forma de comunicar que usa tu marca o tu producto para vender y de esa manera puedas mejorar los resultados de tu negocio. Yo soy Memo Núñez, soy emprendedor y dueño de negocio como muchos de ustedes y soy experto en mercadotecnia y publicidad. Tengo 25 años mejorando la manera de hacer negocios para marcas exitosas como Coca-Cola, Oxxo o Electra. Pero hoy quiero ayudarte a ti a que mejores tu negocio para que lo lleves mucho más lejos, mucho más rápido. Si pones en práctica las herramientas, tácticas y estrategias que veremos a lo largo de estos episodios, si en verdad tomas acción, vas a notar de inmediato una mejoría en tus negocios. Te lo garantizo. Lo que quiero es que tengas más clientes, que sus clientes te compren más, que regresen y además te recomienden. ¿Te suena bien? Bueno, pues entonces... Empecemos a mejorar el negocio. Antes que nada, muchísimas gracias por haber elegido este podcast, el cual está especialmente dirigido para emprendedores, para dueños de pequeñas y medianas empresas, vaya en general para la gente que le haya apostado todo a su negocio y por eso quiere que le vaya bien. No, mentira, no quiere que le vaya bien, quiere que le vaya toda madre. Claro, pues ese es el chiste, que haya dinero, que sea negocio, si no, ¿para qué? ¿Estás de acuerdo? Pero quisiera empezar por aclarar una cosa. Todos queremos vender más, ¿estamos de acuerdo? Todos. Queremos vender muchísimo, hacer mucho dinero, pero vender más no es un objetivo de negocio. Vender más... Nunca lo podríamos considerar como un objetivo del negocio. ¿Sabes qué es querer vender más? Es una obviedad. Eso es lo que es. Porque no conozco a nadie que diga, bueno, si yo no vendo, no importa. ¿eh? O sea, yo decidí vender tuercas porque, porque es mi pasión. Eh, mi sueño siempre fue estar frente a este mostrador, ir a visitar clientes y que me digan que vuelva otro día. Por supuesto que no. Vender más no es un objetivo es una resultante. ¿Una resultante de qué? De haber cumplido con éxito la estrategia de mercadotecnia y de comunicación que nos hayamos planteado para vender. Si tenemos un plan de comunicación para vender y lo ejecutamos a la perfección, la gente seguramente sabrá de nosotros, sabrá de nuestras ventajas, ubicará nuestra marca y podremos lograr que tengan una preferencia por nosotros, por sobre nuestra competencia, y seguramente vamos a poder vender más. ¿Me explico? Por eso lo primero que necesitamos hacer es plantear una estrategia de comunicación adecuada. Si comunicamos adecuadamente lo que vendemos, es más probable que la gente le interese y lo compre. No importa si apenas estás empezando, no importa si eres una marca chiquita o una muy grande, en realidad el tema de la mercadotecnia funciona básicamente igual para todos. Por eso quise empezar este podcast con algunos tips, con algunos consejos. Así que te voy a compartir cinco consejos para hacer una estrategia de mercadotecnia adecuada. Consejo número uno, apuesta por el contenido audiovisual hoy más que nunca. Hoy este formato está siendo el rey del contenido. Y si no me crees, solo necesitas ver tu timeline de Facebook para darte cuenta que el 90% de lo que ves son fotos o videos cortitos de 10 segundos, de 30 segundos, o son historias de Instagram, eh, que es lo que hoy todo el mundo está viendo. Los videos cortos son el arma más poderosa de comunicación que existe hoy en día. Eh, si nos ponemos en los zapatos de un consumidor y recorremos toda la ruta que tiene que seguir para hacer una compra, eh, usar estos videos nos va a hacer mucho más sentido. Mira, piénsalo de esta manera. Paso número uno, la gente debe saber de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Si no te conoce, pues no te puede comprar. Paso número dos, tenemos que llamar su atención. Y si tienes que hacerlo, siempre hazlo de manera creativa para que te voltean a ver a ti y no a tu competencia. Si sales a decir exactamente lo que todo el mundo está diciendo, lo que todas las marcas dicen, los que los mismos productos dicen todo el tiempo, si das los mismos argumentos, eh, te vuelves invisible, ¿no? Da lo mismo contratar a uno que contratar a otro, porque todos hacen y dicen exactamente lo mismo. Mejor innova, destaca, hazlo diferente. Paso número tres, hay que convencerlos, ¿estás de acuerdo? Hay que darles razones adecuadas por las cuales te deben de preferir a ti, que sepan que efectivamente tú eres lo que ellos estaban buscando. Bueno, ¿qué pasa si hacemos unos videitos interesantes, videitos entretenidos para cada una de estas etapas? Imagínate, contenido audiovisual que puedes compartir en tu página de Facebook, los incluyes en tu página web, por ejemplo. Historias en Instagram que que están funcionando maravillosamente bien para vender. Y si lo hacemos con un de estos influencers, te puede ayudar a conectar aún mejor con, con la audiencia. Podemos hacer videitos para que nos conozcan, para que sepan qué hacemos o qué marca vendemos o qué producto. Eh, videos para llamar su atención y que nos recuerden. Videos muy creativos, muy memorables, de esos de los que a la gente le gusta compartir. Videos con razones para comprarnos. Y ahí entran los beneficios, las ventajas competitivas, como te decía, los precios, las ofertas, los descuentos. ¿no? La cosa es que debemos tener varios contenidos audiovisuales para varias etapas para las distintas etapas, con distintas intenciones. Videos para venta, videos para darte a conocer, videos para crear lazos, me explico. Esto definitivamente va a ayudar a que tu negocio le vaya mucho mejor. Consejo número dos, las promociones. Y cuando hablo de promociones no me refiero a dar descuentos. No estoy hablando de bajar el precio, porque luego nos confundimos. Hacer una oferta no es bajar el precio. No se trata de perder margen de utilidad. No se trata de perderle para vender más. Una oferta a la que yo me refiero, por ejemplo, es empaquetar productos de una manera estratégica para el negocio. ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser una promoción. Es agregar algo más a un producto ya, eh, ya existente. Eh, compra esto y te llevas 20% más de no sé qué. Eh, una oferta es también poner una presión de tiempo. Una presión de tiempo para incentivar una venta. Todo eso es hacer una promoción. Todo eso es hacer una oferta. Y estas ofertas hay que impulsarlas durante determinada temporada. Y temporada no me refiero a temporalidades como la Navidad o el 10 de mayo. Temporada me refiero a un determinado tiempo. Eh, puede ser una mini campaña de fin de semana. Pueden ser 15 días, la quincena del ahorro, qué sé yo. Eh, lo padre del marketing, por ejemplo, digital. Es que puedes hacer mini campañas desde 10 dólares y que duren o un día o una semana o 15 días. ¿no? El tema de las promociones también es importante que no son exclusivas del retail. ¿eh? Porque luego pensamos de inmediato, claro, pero pues es que yo no vendo productos. Yo no puedo empaquetar cosas. Yo no, uh, yo no tengo manera de dar un 20% más de producto porque no vendo producto, porque yo soy un servicio. Pues funciona exactamente igual, no importa. Las empresas de servicio también podrían hacer este tipo de campaña. Un notario, por ejemplo, podría hacer una promoción de dos por uno en testamentos. O un doctor, eh, dar descuentos a las personas de la tercera edad. Imagínate, si se corre la voz de que a los viejitos les cobras menos, al rato tu consultorio va a estar lleno de, de, de personas. Y el volumen que vas a dar de consultas, pues va a hacer que sea un buen negocio. Y luego vas a querer también más clientes, no solamente a los viejitos, y entonces vas a hacer algo con las embarazadas o con los niños, qué sé yo, ¿me explico? Muchas veces no nos hace falta estrategia, lo que nos hace falta es creatividad, y sobre todo nos hace falta tomar acción. Por eso te digo que si tú empiezas a poner en práctica los consejos que estamos compartiendo aquí en este podcast, tu negocio va a mejorar muchísimo, te lo garantizo. Bueno, el siguiente consejo que te quiero dar es utilizar una estrategia omnicanal. Si nunca habías escuchado qué es omnicanal, no te preocupes básicamente de lo que se trata, es estar presente en todos los canales en donde se encuentra tu audiencia. Y cuando habla de canales no me refiero a los canales de tele, sino al lugar donde las personas se encuentran de manera natural, de forma habitual en su día a día. A mí, te voy a ser honestos, eh, no me encanta, personalmente no me encanta el término omnicanal, porque la palabra omni eh, te habla de estar presente en todos lados. Y no, no se trata de estar en todos lados, porque eso costaría una fortuna, sino estar en los lugares precisos, es lo que yo pienso. Eso te va a dar, como, como consumidor, te va a dar la impresión de que esta marca está en todos lados, pero no. Por eso yo prefiero llamarle la ley de la familiaridad. Porque viene de, oye, este tipo me resulta muy familiar, wey. me lo encuentro en todos lados, lo veo hasta en la sopa. Y de esa forma podemos cuidar el presupuesto de publicidad porque lo ejercemos de una manera mucho más inteligente, lo optimizamos. ¿no? Y acuérdate, en los 80 o en los 90, para poder comunicar algo a muchísima gente, teníamos que sacar una bazuca enorme, llamada Medios Masivos, que además era carísima, bueno, y sigue siendo carísima, y con un disparo llegamos a millones de personas de golpe que estaban eh, viendo la tele, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque básicamente en ese entonces pues no había nada más que ver o nada más que hacer. El domingo, pues no había más que sentarte frente a la tele y soplarte siempre el domingo. ¿Quieres ver caricaturas? Pues tenías que ver el Canal 5 para de contar. Pero eso hoy en día ya cambió. ¿No? Gracias a la tecnología, la gente tiene miles de cosas que ver, tiene miles de cosas que hacer. Y no es solo eso, la gente tiene el poder de decidir qué quiere ver, cuándo quiere verlo, cómo y a través de qué lo quieren ver. ¿Estás de acuerdo? La manera en la que consumimos la información ha cambiado brutalmente en los últimos 10 años, pero especialmente en los últimos 5. Hoy esa bazuca llamada medios masivos sale carísima y tiene un desperdicio enorme. Hoy, en cambio, vivimos en un mundo de francotiradores. Todos estos mensajes se tratan de dar disparos de manera precisa, de manera quirúrgica, a donde se encuentra la gente precisa y darle el mensaje preciso en el momento preciso. Ok, el otro consejo que quiero darte es la táctica multi Y es de impacto no porque sea muy impactante, sino porque es la suma de impactos que vamos a recibir como audiencia, o sea, las veces que vamos a ver o vamos a tener contacto con nuestro nuestro mensaje, perdón, con nuestro mensaje. O sea, las veces que vamos a tener contacto o que vamos a estar expuestos a un mensaje. Cada uno de estos mensajes se conoce y se contabiliza como un impacto, no solo a través de medios digitales, Eh, todos cuentan, radio, carteleras, eh, para buses, camiones, todo. El hecho es que antes de decidir o realizar una compra, todos habremos sido impactados, lo pongo entre comillas, varias veces por distintos mensajes, que de una manera u otra nos van a terminar influenciando o que nos estimulan o nos incitan a tomar una decisión de compra. Recuerda lo que habíamos hablado de la segmentación y de los contenidos audiovisuales? Aquí todo se junta. Si hicimos bien nuestra segmentación, con base en gustos o intereses en común de las personas, a estas personas de este grupo objetivo que elegimos, les empiezan a aparecer distintos mensajes a través de su vida cotidiana, a través de su navegación habitual en, en, en redes sociales o en, o, en, o en la web, ¿sale? O sea, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos un artículo, eh, una tienda de artículos para motos, ¿no? De pronto, alguien de nuestra tribu, de nuestro grupo objetivo que seleccionamos, eh, empieza a ver mensajes dentro de su navegación habitual, o sea, en su Facebook, en su Instagram, en su Pinterest, en, eh, en cualquier eh, página web que esté o en la calle, no. mensajes que le van a empezar a ser relevantes porque de antemano sabemos que él o ella es fan de las motos. no. Quizá no tiene una todavía, pero le encantan las motos. Ve fotos de motos, ve revistas de motos, le encanta entrar a las páginas de motos. Quizá tiene... Eh, quizá no tiene moto pero quizá tiene dos quizá no tiene una Harley Davidson pero quizá tiene una como de tipo repartidor de pizza quizá la usa para ir a trabajar, quizá la usa para viajar eso no importa esta persona entra a su Facebook y le aparece un anuncio de chamarras para moto que ella no había visto o que él no había visto nunca antes Entra a su instagram y también así curiosamente les empiezan a aparecer motos de, de, de motos eh, fotos de moto super cool y uno de nuestros cascos y de repente este casco vemos que tiene descuento y de pronto eh, está empieza a llegarle mensajes de que se van a hacer unos road trips desde puerto vallarta hasta chicago eh, con eh, puntos destacados para visitar durante la ruta donde hospedarse me explico o sea Estos son todos impactos, impactos, impactos que uno tras otro te empiezan a influenciar. Y si no tienes una moto dices, híjole, pues me está gustando este tema, ¿no? Y luego le comparten otro video con tips acerca de, qué sé yo, de los puntos ciegos de las motos al al circular por las calles y la seguridad que necesitas para conducir tu moto y la importancia de tu casco que cumpla con los estándares de seguridad internacionales, qué, qué sé yo, ¿no? Y al final de cuentas, Esto tiene que ver con lo que nosotros estamos vendiendo. Esto va a hacer que dé clic en alguna de nuestras publicaciones. eh, Porque le estamos empezando a ser relevantes. Le empieza a gestar la ley de la familiaridad. Se empieza a generar confianza empieza a visitar nuestro sitio web, empieza a comparar nuestros precios, y entonces le hacemos llegar un cupón de dos por 1 en la ropa casual de motociclista, empieza a leer, a leer los reviews que hicimos acerca de nuestro servicio, de nuestra tienda, y finalmente se decide comprar un casco, una chamarra, unos guantes, lo que sea, ¿no? ya sea en línea o de manera física en la tienda, porque no es que todo esto sea solamente digital, o sea, todos los medios nos van a ayudar para influenciar y crear esta ley de la familiaridad, ya sea para que compre líneas si es que nuestra tienda tiene esta, estas características, estas cualidades, o llevarlo a la tienda física y que realice la compra. El hecho es que tuvo que pasar por más de 20 impactos antes de que se generara la compra. Para esos 15 o 20 impactos, eh, pues es una cosa natural del, del, de este Customer Journey que, la, que, que te comento, de la ruta del consumidor para generar una sola compra. Así es como vendemos hoy en día. Así es como compramos hoy en día. Piénsalo, ¿no? Es decir, si una marca no está haciendo una labor multi-impacto, si no se anuncia en Google, en Facebook, en radio, en carteleras, en el touchpoint, o en el medio que sea más adecuado para que tu tribu y tu grupo objetivo se entere. Eh, si no, la gente se empieza a enfriar y empiezan a comprarle a tu competidor o, a, o algo de, 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 de impulso que quizá vio en algún momento. Y el quinto consejo que quiero dar es aprendamos a segmentar. Es importantísimo segmentar correctamente. Debemos elegir ¿A quién vamos a dirigir nuestros mensajes? Yo sé que la primera reacción de todo mundo es pensar, pues, ¿cómo a quién? Pues, a todos, ¿no? Que este mensaje sea para todo mundo. Entre más personas vean mi anuncio, mejor, porque yo quiero vender mucho. Pero la realidad es que la comunicación efectiva no funciona así. Piénsalo. No a todo mundo le interesa lo mismo. Para que tu mensaje sea realmente relevante, para que les resultes interesante, No puedes ni debes hablarle a todos. Te voy a poner un ejemplo. Si vas a hablar de gatos, ¿no? A los que tenemos perros, pues no nos interesa tu mensaje. Si vas a hablar de transmisiones hidráulicas, a la ama de casa no le interesa. A un chef no le interesa. Hay que crear audiencias antes que crear ventas. Hay que crear un grupo de gente al que sí le interese nuestro mensaje. Y fíjate que dije crear, no encontrar. Debemos saber elegir a una audiencia. ¿Cuál? la más adecuada, entre más precisa, mejor. Se puede determinar por geografía, por recursos, por edad, pero en realidad lo más efectivo, estoy convencido, es definirlos por intereses en común. De esa manera no importa si son hombres, si son mujeres, si son niños, si tienen posibilidades económicas o no, porque va a ser gente interesada en, en adquirir lo que tú vendes. Bueno, pues no olvides seguirme en Instagram, me puedes encontrar como Mejorando el Negocio, o como Memo Nunes 2025. Recuerda, Nunes eh, con N en vez de N y Z. Memo Nunes 2025. Y si te gustó el episodio de hoy, si piensas que el contenido estuvo interesante, no olvides platicarlo con tus amigos. O mejor aún, compártelo para que otros emprendedores u otros dueños de negocio pues también puedan mejorar su negocio. Bueno, este episodio ya terminó. Ahora te toca a ti tomar acción y poner en práctica todo lo que platicamos. No olvides suscribirte. Soy Memo Núñez, te mando un abrazo poderoso y nos vemos en el próximo episodio de Mejorando el Negocio. ¡Chao!